0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Rainer Schmidt zum Thema Christozentrik. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. In den letzten Tagen hat mich ein Thema wieder extrem begeistert, neu begeistert. Das kann man zusammenfassen unter dem Schlagwort Jesus. Christozentrik. Christozentrik, was verstehe ich darunter? Das bedeutet, Jesus Christus steht im Zentrum von allem. Er steht im Zentrum unserer Gedanken. Er ist der, auf den wir uns fokussieren. Und in dem Fokus auf ihn lernen wir von ihm, lernen ihn kennen. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir lernen den Vater kennen. Wir lernen Gottes Gedanken dadurch kennen, Gottes Gedanken über unser Leben und christozentrische Hauskreise, oder fangen wir mal noch kleiner an, christozentrische Ehen, Hauskreise, Kirchengemeinden, geistliche Gemeinschaften, wenn sie sich auf Jesus ausrichten, ich bin sicher, es wird viel Heilung geschehen. Verwirrung wird weichen, weil einfach Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir ihn im Mittelpunkt haben, wenn wir ihn im Fokus haben, als Einzelne, als Ehepaar, sonstiges Partnerschaft, als Gemeinde, Gemeinschaft, von ihm aus wird alles wieder geordnet werden und in Frieden kommen. Er ist unser Friede. Wenn wir diese Christozentrik anschauen, dann müssen wir zunächst einmal verstehen lernen, wie immens wichtig Jesus Christus ist und welche unglaublich großartigen Dinge er für uns getan hat und für uns ermöglicht hat. Und ich habe mir einen Vers ausgesucht und daraus dann den Titel der Zugang zu den himmlischen Schätzen oder der Zugang zu der himmlischen Herrlichkeit gefunden. Johannes 10, da heißt es in den Versen 7 bis 9 und er sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Und jetzt kommt's, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich zitiere hier die Elberfelder-Übersetzung auch in den weiteren Bibelstellen. Also im Wesentlichen werde ich nur Bibel zitieren und ein paar Gedanken einstreuen. Ähm, in Ver, ähm, Elberfelder übersetzt das so in Johannes 10, Vers 10b. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und, Klammer auf, es in, Klammer zu, Überfluss haben. Wenn etwas dort in dieser Elberfelder Übersetzung in Klammer gesetzt ist, dann ist das immer eine Einfügung des Übersetzers, damit der Text nach seinem Sinn für die Leser besser verständlich ist. Lesen wir es mal ohne, dieses, ohne diesen Klammereinsatz oder diese Klammerzufügung. Dann heißt es, Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben damit sie Leben haben und Überfluss haben. Könnten das möglicherweise zwei unterschiedliche Dinge sein, bei denen das eine auf dem anderen aufbaut? Fragezeichen. In Johannes 10 spricht Jesus zweimal davon, dass er die Türe ist. Einmal in den ersten Versen. Ähm, dazu muss man im Hintergrund wissen, in der damaligen Zeit gab es zwei Arten, Schafe aufzubewahren. Das eine, das war so dieser Dorfstall, äh, der war ziemlich fest gebaut, hatte in der Regel ein Dach und hatte eine feste Tür, die auch abzuschließen war. Und einer im Dorf, der war so beauftragt, diesen Schlüssel zu verwahren. Und da haben dann alle Leute äh, die das ganze Dorf so die Schafe reingepackt und der eine, der zugeschlossen hat, das war praktisch ja der, der Türhüter. Der hatte die Macht, aufzuschließen oder zuzuschließen. Der hat bestimmt, wer rein und wer rauskommt. In den ersten Versen hatte Jesus gesagt, ab Vers 1, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesen tut der Türhüter, erinnert euch, der mit dem Schlüssel, diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe, es sind ja viele Herden da drin, von vielen Leuten, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Das haben die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, zu denen Jesus damals in Kapitel 10 gesprochen hatte, nicht verstanden. Und er nimmt dann Bezug auf diese zweite Art von Stall. Diese zweite Art von Stall war mehr so ein Gehege, das so hoch war, dass kein Wolf es geschafft hat, Drüber, äh, äh, drüber hinweg zu springen und dort Schafe zu reißen und es gab einen Eingang zu diesem äh, ja, zu dieser Hürde heißt es immer so schön im Altdeutsch also zu diesem äh, Pferch wo die Schafe drin waren und da legte sich nachts der 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 Schafhirte, der Hirte hinein in diesen Eingang und versperrte praktisch mit seinem Körper diesen Zugang sodass alle, die rein oder raus wollten, auch die Schafe, die rein oder raus wollten, über ihn praktisch hinübersteigen mussten. Er ist dadurch natürlich wach geworden und hätte dann eingreifen können. So, mit diesem Hintergedanken lese ich noch mal vorab Vers 7. Ich bin die Tür der Schafe. Also ich bin der Hirte, der in diesem Durchgang liegt. Ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer nur Mietling, also wer nur so ein Angeheuerter, aber nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen, klar, diese offene Tür, und der Hirte muss die Schafe beschützen, indem er stehen bleibt in diesem Eingang. Aber der Mietling flieht, und verlässt die Schafe und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich bewache euch, meine lieben Schafe, ich bewache euch, meine lieben Gläubigen, meine Christenheit, die euch zu mir haltet. Ich bewache euch mit meinem Leben. Die erste Verheißung ist, wer durch Jesus als die Tür, wer durch seinen Körper, wer über ihn, Eingeht, der wird errettet werden. Das ist das, was wir ähm, alle als ABC, als ersten Schritt für unser Christenleben wissen müssten und kennen müssten. Sonst ist irgendwie Mau, Errettung, Errettung durch Jesus. Christus ist nichts anderes als das hebräische Wort Messias. Er ist der Retter, der ähm, jahrhundertelang durch verschiedene Propheten immer prophezeit wurde, der kommt, um uns aus der Sünde herauszureißen, und uns ähm, in die, diesen Zugang zum Vater wieder zu verschaffen, dieses ewige Leben zu verschaffen. Das ist die Errettung, dass du nicht mehr ähm, gut. Ich sag's mal so, ähm, kleiner Einschub. Ich habe mich in den letzten Monaten mit einem Buch befasst, wo es darum geht Nahtoderfahrungen aus biblischer Sicht oder mit biblischer Deutung. Und der Autor kommt zu dem Ergebnis, ähm, er hat Nahtoderfahrungen, also von Leuten, die Herztod und Hirntod hatten für einige Sekunden, aber dann wieder ins Leben zurückgekommen sind, hat deren Erfahrungsberichte gesammelt und ausgewertet. Erfahrungsberichte von verschiedenen alten Personen aus verschiedenen Kulturen, Christen, Nichtchristen. Und bei allen gibt es einen Schnittpunkt, eine rote Linie. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Die Seele stirbt nicht zusammen mit dem Körper. Die Seele, so in diesen Berichten, verlässt den Körper, betrachtet oftmals diesen toten, da liegenden Körper, existiert aber weiter mit eigenen Empfindungen. Also die Seele lebt sowieso ewig. Die große Frage ist nur, wo sie in Ewigkeit leben wird. Und durch Jesus, indem man durch Jesus hindurchgeht, ihn annimmt, ihn als die Tür nimmt, und ich werde es nachher noch ein bisschen ausführen, kann man gewiss sein, dass unsere unsterbliche Seele in Ewigkeit beim Vater im Himmel leben wird. Er sagt deshalb auch, ähm, ich lasse mein Leben, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, also Autorität, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Wow, was für eine herausfordernde äh, Aussage. Immerhin, wir sind in einer Zeit, wo noch niemand wusste, dass Jesus gekreuzigt werden wird und wieder auferstehen wird. Vor den Menschen, die das gehört haben, stand nur irgendein Mensch. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und die Reaktion der Juden war natürlich totaler Zwiespalt, so wird es auch berichtet. Die einen sagen, das ist ein Dämon, der hat einen bösen Geist und der ist wahnsinnig. Die anderen sagen, wenn das ein Dämon wäre, was, warum kann der so Wunder tun? Und Jesus sagt dann weiter in Vers 27 folgende, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und jetzt kommt der Hammer, die Hammerzusage und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oftmals haben wir als Christen ja ähm, so diese erste Begeisterung ah, und diese große Erleichterung. Boah, die ganze Last meines Lebens ist weg und endlich hat mein Leben wieder Sinn und Zukunft. Und dann läufst du Jahr für Jahr als Christ, kommst in eine Routine rein, kommst in eine Müdigkeit rein, hast hier und da vielleicht Frust erlebt, tust auch den ein oder anderen Fehler, tut jeder von uns. Und dann denkst du dir irgendwann, ob ich überhaupt jemals ankomme, wird Gott mich überhaupt annehmen können. Und hier sagt Jesus, der gute Hirte, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Ich stelle mir da immer so schön vor, da kommt der kleine Junge und dann kommt irgendein bedrohender, größerer Junge auf ihn zu und dann sagt der kleine Junge, pass auf, ich hole jetzt meinen großen Bruder und der verhaut dich dann. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann dich, wenn du diesen diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, niemand kann dich mehr aus der Hand des Vaters rauben. Er hat sein ganzes Leben für dich dahin gegeben, damit du diesen ersten Schritt, diesen ersten Glaubensschritt mit Jesus machst. Und er hat sein ganzes Leben dafür hingegeben, dass du bis zu deinem letzten Atemzug durchhältst und mit ihm in die himmlische Ewigkeit kommst. Und dann sagt Jesus, liebe Leute, ich sehe was was ihr jetzt für eine Streitigkeit habt. Wenn ihr schon nicht ähm, äh, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann glaubt doch wenigstens den Werken, den Wundern, die ich tue. Und wie, wenn er seine Worte von dem ewigen Leben und von der Überwindung der Kraft des Todes einen Beweis hinzusetzen wollte, kommt dann Kapitel 11 des Johannes-Evangeliums. Krankheit, Tod und Auferstehung von Lazarus. Der tote Lazarus, drei Tage tot, wird von Jesus wieder ins Leben zurückgerufen. Zu diesem Teil, ähm, wer durch mich eingeht, wird errettet werden, ähm, beschreibt der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 10 ganz großartig, indem er vom Alt aus dem Alten Testament Bezug nimmt und es in neutestamentliche Zeiten übersetzt. Er fängt an in Vers 1 von Kapitel 10, das Gesetz ist nur ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge selbst. Was wir im Alten Testament sehen, das ist nur ein Abbild und ein, ja, ein, ein Zukunftsschimmer auf das, was in Jesus dann in Erfüllung gegangen ist. Und dann schreibt der Hebräerbrief weiter, ähm, es wird geopfert, er schreibt von Schlachtopfern, die jährlich dargebracht werden im Tempel, in Jerusalem, in alttestamentlicher Zeit. Und er sagt dann, warum diese Opfer geopfert werden, warum da Tiere, jede Menge, geschlachtet werden und ihr Blut auf dem Altar äh, dargebracht wird. In jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünde. Das sollte uns nur zeigen, es ist notwendig. Ich verdiene den Tod. Tod ist notwendig, damit die Todesstrafe von mir weggenommen wird. Es geht weiter in Vers 4. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnehmen. Und dann schreibt er, dass das Alte, diese diese Verpflichtung, Tiere zu opfern, weggenommen worden ist und dass ein Zweiter, ein neuer Bund, ein neuer Vertrag aufgerichtet wird. Vers 9, er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Dieser hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu rechten Gottes. Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und dann wird Bezug genommen auf eine Prophetie im Alten Testament, wo es heißt, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und in ihre Sinne schreiben und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Das ist Errettung. Die Strafe liegt nicht mehr auf dir, Jesaja 53, sondern er hat er ist um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Der Herr ließ ihm, Jesus, diesem Opferlamm, Jesaja 53, alle Strafe, alle unsere Sünden stellvertretend treffen und tragen und wegnehmen. Johannes der Täufer hat, als ihm Jesus begegnet ist, kurz vor seiner Taufe gesagt, siehe da das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist der Teil, der uns eigentlich sehr bekannt sein müsste. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Jetzt möchte ich zu dem zweiten Teil kommen. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein... Und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Ein und ausgehen, Weide finden, Überfluss haben. Ich zitiere weiter im Hebräer Kapitel 10. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Kleine Erinnerung. Im Tempel gab es den Vorhof, es gab das Heilige, es gab das Allerheiligste, das Allerheiligste, wo die Bundeslade mit der Gegenwart Gottes stand, war abgetrennt durch einen Vorhang und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort rein und die Bundeslade mit Blut besprengen. Und jetzt heißt es, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Zutritt, zum Eintritt in dieses Heiligtum. Den Eintritt, den er, Jesus, uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, so schreibt der Hebräerbrief. Der Vorhang ist das Fleisch Jesu Christi, das geopfert worden ist. Sein, sein Leib hat er gegeben am Kreuz, damit wir den Zugang haben zum Vater. Und so haben wir einen großen Priester über das Haus Gottes, Vers 21, Vers 22. So lasst uns hinzutreten, Punkt 1, mit wahrhaftigem Herzen, Punkt 2, in voller Gewissheit des Glaubens, und Punkt 3, gereinigt vom bösen Gewissen. Es ist üblich, dass wir glauben, ja, unsere Sünde ist weggenommen und dann fertig. Und das alles darüber hinaus, dieser Zugang zur himmlischen Herrlichkeit, über den ich heute hauptsächlich sprechen will, das ist vielen gar nicht bewusst. Sündenvergebung okay, aber hinzutreten durch Jesus, eingehen in die himmlische Herrlichkeit, hinzutreten in voller Gewissheit des Glaubens, reicht unser Glaube dazu aus? Oder sind wir einfach so gelernt, nee, nee, sei mal ganz still, ganz ruhig, es ist übermütig, wenn du glaubst, dass du Zugang zum Himmel haben könntest, dass du mehr als Sündenvergebung haben könntest durch Jesus. Das ist Würmchenstolz, würde ich mal sagen. Wahre Demut heißt, ich habe einen großen Gott, der allmächtig ist, der mich von ganzem Herzen liebt, der mir auch alles ermöglichen möchte, was zu meinem Besten dient. Und ich darf ihn darum bitten. Und er gibt gerne. Er ist knau nicht knausrig, er gibt gerne. Gewissheit des Glaubens. Unser Gottesbild, eine Frage an unser Gottesbild. Glauben wir an diesen guten, reichen Gott, der gerne gibt? Und dann der letzte Punkt, immer das, was uns wieder abhält, das böse Gewissen. Ja, okay, ich habe ja jetzt für meine Sünden um Vergebung gebeten. Aber das war ja so bescheuert, was ich gemacht habe. Das kann doch Gott gar nicht vergessen. Also jetzt bin ich total unwürdig. Und so unwürdig, wie ich jetzt bin durch mein Fehlverhalten, kann ich doch unmöglich in dieses Heiligtum, in diese Gegenwart Gottes treten. Und Jesus sagt hier, durch mein Blut seid ihr auch gereinigt vom bösen Gewissen. Es muss euch nicht mehr plagen. Die Sünden sind in die tiefsten Tiefe des Meeres geworfen. Sie sind weg, rein gewaschen, nicht mehr im Gedächtnis von Gott. Ein und ausgehen in dieser zentrale Vers Johannes 10 Vers 9b. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er ein- und ausgehen und Weide finden und Überfluss haben. Ein- und ausgehen durch Jesus. Das war im Jüdischen eine bekannte Redewendung, dieses Ein- und Ausgehen. Wir haben sowas ähnliches, wir wissen weder ein- noch aus. Ein paar Bibelstellen, die das zitieren, um euch das zu verdeutlichen. 5. Mose 28, Vers 6, dieses große Kapitel, wo Gott dem Volk Israel Segen und Fluch zur Wahl vorlegt, Vers 6, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. 4. Mose 27, Verse 16 und 17, da soll ein Nachfolger für Mose gesucht werden. Und da heißt es dann, der Herr, der Gott des Lebensgeistes, allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt damit die Gemeinde des Herrn nicht wie interessanterweise Schafe seide keinen Hirten haben auch hier wieder dieser Gedanke und diese Redewendung aus und einführen und der Herr sprach zu Mose nimm Josua den Sohn des Nuns einen Mann in dem der Geist ist und lege deine Hände auf ihn ein und ausführen das ist so äh, hat für einen Juden in der damaligen Zeit auch so dieses Gefühl von Sicherheit von Segen von Freiheit, von Geborgenheit. Psalm 121, Vers 8, der, der Psalm, der beginnt mit, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Man könnte in Neudeutsch übersetzen, ich weiß weder ein noch aus. Und dann die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und in Vers 8 heißt es dann, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Durch mich werdet ihr ein- und ausgehen, damit ihr das Leben habt und Überfluss habt. Psalm 23, der berühmte Psalm vom Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Überfluss. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Das ist mehr wie Errettung. Das erquickt meine Seele. Fette grüne Wiesen, super tolles Wasser. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Warum? Um seines Namens willen, weil das auch zu seiner Ehre dient. Und auch wenn ich furchtsam bin, wenn ich wandere im finsteren Tal oder im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das Trost durch den Ein- und Ausgang in Jesus, diese Geborgenheit, von der dieses jüdische Sprichwort immer sagt, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Was hatte Jesus gesagt? Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, der wird Leben haben und Überfluss haben. Im Angesicht meiner Feinde gießt du meinen Becher überfließend ein. Das ist unser Gott. Er gibt uns nicht nur das Allernotwendigste, damit wir irgendwie so knapp durchkommen. Unser Becher fließt über. Psalm 23, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wenn ein Staatsanwalt von lebenslänglich spricht, ist das in der Regel was Negatives, aber hier Güte und Gnade alle Tage meines Lebens, im Haus des Herrn lebenslang. Was ist dieser Überfluss noch? Epheser Kapitel 1 und Kapitel 2 spricht sehr viel davon. Ich ziehe nur einzelne Gedanken aus diesen beiden Kapiteln raus. Gott, der Vater, hat uns in Gnade und in Friede gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, Vers 3. Vers 4, er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Dieses Eingehen und Ausgehen durch Jesus Christus. Und ihr hört jetzt auch diese, diese Worte, diese Präpositionen, in ihm, in Christus, durch ihn, in ihm. Vers 7, in ihm, in Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem und hier wieder Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen. Um was geht's? Überfluss, überfließend eingießen, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Vers 11, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Und ein Erbteil, das ist in, in dieser damaligen Zeit ein Anspruch auf das, was der Vater hat. Vers 13, in ihm seid auch ihr, die ihr Gläubige geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und Vers 14 sagt uns auch, wozu dieser ganze Überfluss für uns zur Verfügung steht, wir, die wir ein- und ausgehen dürfen. Nämlich es heißt, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit wir leben kein egoistisches Leben oder wir sollten es nicht leben, sondern wir leben zum Preis, zur Verherrlichung Gottes. Dann kommt das ähm, apostolische Gebet in Epheser 1, Vers 15 bis 23, wo Paulus darum betet, dass wir als Gläubige den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen, damit wir ihn selbst besser und besser kennenlernen und erkennen Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, dreierlei, die Hoffnung eurer Berufung, die Herrlichkeit eures Erbes und damit ihr wisst, was für eine überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke wirkt. Und diese Kraft, die in uns wirkt und an uns wirkt, die wird dann nochmal beschrieben als genau diejenige Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und? nicht nur errettet werden, nicht nur Leben bekommen, sondern darüber hinaus, Vers 20b, und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Ich lese nochmal, die Kraft Gottes, die an uns und in uns wirkt, die hat er in Christus damals auch wirksam werden lassen an Ostern, indem er ihn aus dem Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und wie gesagt, der Vers davor, diese Kraft, die lässt Gott auch in uns wirken. Und wieder Punkt 1, wir haben kein Problem, diese Rettung und diese Vergebung der Sünden anzunehmen für uns um zu glauben. Aber möglicherweise haben wir Probleme, zu glauben, dass diese Kraft uns auch zu seiner Rechten in die Himmelswelt versetzt. Nicht uns selber, aber in Christus. Paulus verwendet sehr oft diese Begriffe, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber er spricht auch ganz häufig davon, dass wir in Christus sind. Unser alter Mensch, unsere sündige Natur war an, an Karfreitag in Christus, auf Christus gelegt. Christus selber wurde zur Sünde. Er hat die Sünde angezogen. Er hat uns, unser altes Wesen, angezogen, selber mit sich ans Kreuz genommen. Unser alter Mensch, unsere sündige Natur ist in Christus gekreuzigt. Sie hingen damals am Kreuz und Gott sei Dank ist Gott, nicht begrenzt wie wir in Raum und Zeit, was er damals gemacht hat, gilt heute und in Zukunft genauso. Wir waren in Christus. Unsere alte Natur ist mit Christus gekreuzigt. Sie hing mit Jesus Christus in seinem Leib am Kreuz. Wir sind eingepflanzt in seinem Tod. Das wird an zwei, drei Stellen von Paulus zitiert. Eingepflanzt zu gleichem Tod und zu gleichem Leiden. Eingepflanzt in seinem Tod in der Taufe mit Christus begraben. Unser alter Mensch war mit Jesus begraben. Er lag da, tot, im Grab. Warum sollten wir dann nicht auch den letzten Schritt glauben und mit ihm in den Himmel versetzt, zur Rechten des Vaters? Übertreibe ich? Bin ich vielleicht übergeistlich oder überheblich? Lesen wir mal ein bisschen weiter. Die Bibel soll uns überzeugen. Du kannst ja immer so predigen, du hast einen Gedanken und versuchst dann irgendwelche Bibelstellen dafür zu finden oder du liest die Bibel und lässt dann deine Gedanken dadurch verändern. Kapitel 2, Epheserbrief. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Genau der gleiche Gedanke. Christus ist wieder lebendig geworden. Wir sind in Christus lebendig geworden. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, er hat auch uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. Alles dieser Gedanke, der alte Mensch ist mit Christus gestorben, begraben. Wir sind mit Christus wieder lebendig. Ein neuer Mensch, ein neues Wesen lebt in uns. Der neue Mensch. Und dann heißt es in Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Noch deutlicher kann man es nicht sagen. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, wird er ein- und ausgehen. Er kann mit Christus in die Himmelswelt eingehen, in Christus. Und er sollte auch wieder rausgehen, weil in Vers 7, Epheser Kapitel 2 heißt es, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise. Und Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Wozu? Zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jesus als die Tür bietet uns also an, durch ihn einzugehen in diese Himmelswelt, gereinigt durch sein Blut von unseren Sünden, gereinigt von unserem bösen Gewissen, in Freimütigkeit des Glaubens, mit großem Glauben. Aber er will auch, dass wir wieder ausgehen. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind Himmelsbürger, aber wir leben weiterhin in dieser Welt. Und das, womit wir uns gefüllt haben, womit wir uns ausgerüstet haben, alles, was in Epheser 1 aufgeschrieben war, der Zugang zu den himmlischen Segnungen und so weiter, das soll dazu dienen, dass wir in dieser Welt Christus verkörpern. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Ströme lebendigen Wassers sollen von unserem Leib fließen in unsere Umgebung. Da macht es dann plötzlich wieder Sinn. Christus ist in uns. Die Quelle des Lebens, das Leben selber ist in uns durch den Heiligen Geist und Ströme lebendigen Wassers fließen von unserem Leib in unsere Umgebung. Vielleicht hast du Schwierigkeiten zu glauben, dass allein durch deine Gegenwart in deiner Umgebung du Segen ausströmst und ein Segen bist für deine Mitmenschen, aber es ist so. Nimm das an im Glauben. Du bist kein Loser, du bist ein Lebensträger, du bist eine geistliche Atombombe. Und wir sollen in der Welt Christus verkörpern durch die Werke, die Gott für uns von Anbeginn der Welt an vorbereitet hat. Das ist auch dieser Gedanke aus äh, Epheser 2. Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da gibt es Dinge, die hat Gott speziell vor, was weiß ich, wie langer Zeit für dich geplant, die darfst du ausführen. Wie kriegst du die Information? Geh ein durch Jesus in die Himmelswelt zum Vater Frag ihn, Papa, was liegt auf deinem Herzen? Was darf ich heute tun? Wie darf ich mit dir, Heiliger Geist, heute kooperieren? Dann geh aus in die Welt, in deine Umgebung und agiere das aus. Lebe mit Christus und hab das Bewusstsein, dass Christus in dir lebt. Jetzt kommt noch ein schöner Gedanke. Wir sind weiterhin in Epheser Kapitel 2. Ab Vers 12 lese ich jetzt. Zu jener Zeit, als ihr ohne Christus wart, wart ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Ich werde gleich noch über das Bürgerrecht Israels sprechen. Ihr wart Fremdlinge, also Ausländer hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Ich weiß nicht, wie das ist, ich glaube Kindergeld. Kindergeld kriegen hauptsächlich, oder oder eigentlich so ist es für die eine Verheißung, Kindergeld kriegen Eltern von deutschen Kindern, wenn ähm, der Ausländer, der kommt, lange genug hier ist oder ein, eine Aufenthaltserlaubnis hat, dann kommt er auch in dieses Bündnis der Verheißung hinein, dann darf er auch Kindergeld kriegen. So kann man das vielleicht so ein bisschen äh, in die heutige Zeit übersetzen. Ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißungen und der Versprechungen Gottes. Jetzt aber, Vers 13, in Christus Jesus seid ihr durch das Blut Jesu Christi nahe geworden. Er ist unser Friede. Er hat den Zaun abgebrochen zwischen uns und Gott, um, Vers 15b, in sich selbst einen neuen Menschen zu schaffen. Dann wieder Vers 18, durch ihn, durch Christus, haben wir durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, also nicht Wahlberechtigte sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse. Um was geht es da, das Bürgerrecht? Ich habe in meinem Fürbitte-Vortrag schon mal kurz darauf Bezug genommen, es geht hier um diese Ecclesia. Ekklesia wird eigentlich von Paulus dann als damals schon bestehender Begriff übernommen für diese, für diese neue Gemeinschaft, der Gläubigen an Jesus Christus, das nennt Paulus dann Ecclesia. aber diesen Begriff hat er damals nicht erfunden, den gab es schon. Und zwar ähm, im Zusammenhang mit den Städten der Antike, im Griechenland fing das an, ging dann aber auch übers, aufs Römische Reich über. Und zwar hatte das ähm, folgenden Sinn, wer Bürger der Ecclesia war, der musste mindestens 18 Jahre alt sein und im Optimalfall auch zwei Jahre ähm, Wehrdienst, sag ich mal, geleistet haben. Und dann hatte er volles Wahlrecht. Vorher hatte er zwar Schutzanspruch, aber er hatte kein Wahlrecht. Und dann. Es sind die Eklesia, heißt ja die Herausgerufenen. Ein Herold kam dann von Zeit zu Zeit, ich glaube so ungefähr 60 Mal im Jahr, hat dann durch die Stadt gerufen, Herold, jetzt kommt wieder eine Versammlung, jetzt kommt wieder eine Eklesia. Also ihr, ich rufe euch heraus, ihr, die ihr das Wahlrecht habt und das Mitbestimmungsrecht, kommt alle zum Areopark oder sonst irgendwie zu einem Platz. Wir machen Bürgerversammlung. Wir spielen Demokratie. Kommt ja aus Griechenland. Und die Leute, die dann die Ecclesiasti, also die, die Herausgerufenen waren, die Mitbürger, die das Bürgerrecht hatten, die durften dann kommen und durften mitreden und mitbestimmen, wie das Schicksal der Stadt weitergeht. Durch ihn haben wir den Zugang durch seinen Geist zum Vater. Ihr seid nun nicht mehr Fremdlinge und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hört euch den fürbitte an, da spreche ich voll, äh, viel darüber, was das äh, für die Fürbitte bedeutet, mit welchem ähm, geistlichen Hintergrund oder mit welcher, mit welchem Bewusstsein wir in die Fürbitte gehen dürfen, als Botschafter an Christi Stadt und als solche, die Bürgerrecht haben. Gottes Hausgenossen heißt hier auch wieder ähm, der Sinn im Altertum, ein Hausgenosse, der hatte Schutz- und Versorgungsansprüche. Wenn es hier also heißt, wir sind jetzt nicht mehr Nichtbürger, wir stehen nicht mehr draußen, sondern wir sind Gottes Hausgenossen, dann heißt das, wir dürfen den vollen Schutz und die Versorgung Gottes in Anspruch nehmen. Das ist das, wie ich es verstehe, wenn Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und noch viel mehr setze ich dazu. Und er wird ein- und ausgehen, und Weide finden, wie im Psalm 23. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Was ist noch ein Aspekt dieses Überflusses, den wir in Christus haben? Durch den Zugang zu den himmlischen Segnungen. Ich stelle mir das oft im Gebet so vor. Papa, ich bin jetzt in Jesus. Ich bin gereinigt durch dein Blut. Du hast mir versprochen, dass ich diesen Zugang durch Jesus zu den himmlischen Segnungen habe. Und so wie ich mit Christus gestorben bin, wie meine alte, sündige Natur gestorben ist und sie reingewaschen ist durch Jesus Christus, so wie du ein neues Leben in mich hineingesetzt hast, in dem Christus in mir zum Leben gekommen ist durch den Heiligen Geist, so sitze ich jetzt auch in Christus zu Rechten des Vaters in dieser Himmelswelt. Und da ist eine große Schatzkiste, da steht Rainer Schmidt drauf, da kannst du deinen Namen auch einsetzen, da ist eine Schatzkiste himmlische Segnungen, in ihm habt ihr Zugang zu allen himmlischen Segnungen, Epheser 1, und dann greif rein. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Nimm in Anspruch, dass deine Leiden wirklich auf Jesus liegen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Nimm im Glauben in Anspruch, dass Christus die Schmerzen getragen hat. Er ist zerschlagen um unserer Sünde willen. Nimm das in Anspruch. Lass dein schlechtes Gewissen dich nicht mehr plagen. Die Strafe lag auf Christus zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Herr ließ Jesus treffen, alle unsere Schuld. Himmlischer Papa, ich danke dir, dass du uns in Jesus so einen enormen Reichtum gegeben hast. Und Jesus, du sollst unser Denken, unser Handeln, unser Leben bestimmen. Jesus, du sollst der Fokus sein, auf den wir uns ausrichten wollen. Du bist der Grund, auf dem wir stehen, der feste Felsen. Du bist unerschütterlich, du bist ewig. Du erodierst nicht, du zerfällst nicht, wie die Alpen zerfallen. Du bist beständig und wir stehen auf dir. Wir sind eingewurzelt in dir. Und wir wollen unsere geistlichen Wurzeln ausstrecken zu dem lebendigen Wasser, zu Christus hin. Wir wollen von dir saugen. Heiliger Geist, bring das in uns hervor. Was an Schätzen und Segnungen, an Überfluss in der Himmelswelt ist, bring das in uns hervor. Vater, stärke unseren inneren Menschen. Stärke unseren Geist und über unseren Geist unsere Seele, unser Wollen unser Gefühl, unser Wissen, verändere es, Herr. Und Vater, lass durch unseren Geist, unsere Seele, auch Heilung in unseren Körper hineinfließen. Papa, ich bete gerade jetzt für alle, die mit Schmerzen zu kämpfen haben, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die nachts mit Schlaflosigkeit zu kämpfen haben, Vater, dass du sie segnest. Nimm ihnen das Joch weg. Das falsche Joch des Treibers ist zerbrochen über euren Schultern. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch, mein Joch. Es ist sanft und leicht. Papa, und noch einmal danke für dieses große Geschenk, dass du kein ferner Gott bist, dass du die Tür geöffnet hast zu deinem Thronsaal und wir zu dir hinein und wieder gefüllt herausgehen können. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.